0: Kulağınız bizde
1: olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba Kısa Dalga dinleyicileri. Muhabbet 23 başlığı ile başlattığımız podcast serisine ne yazık ki deprem nedeniyle ara vermiştik. Bugün kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz. Malum gündemimiz seçimler ve Oy ve Derneği Genel Sekreteri Ahu Sunu ile beraberiz. Hoş geldiniz Ahu Hanım. Hoş bulduk merhaba. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz için. Teşekkürler. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bizim neden oy ve ötesi gibi bir derneğe ihtiyacımız var şu fani dünyada?
0: Şu fani dünyada biraz genel tabii ama şöyle söyleyebilirim. Oy ve ötesinin her görüşe eşit mesafede olduğunu zaten muhtemelen siz de biliyorsunuzdur bilmeyenleri de söyleyeyim. Her görüşe eşit mesafedeyiz. Bu şu demek herkese kapımız açık. Adil olsun istiyoruz, şeffaf olsun istiyoruz içinde yaşadığımız toplum. Çok sesliliğe inanıyoruz ve bir demokrasi kültürünü yaymak istiyoruz. Buna ihtiyacı olmayan biliyor musunuz? Genel olarak. Evet. E, dolayısıyla. Ve Türkiye üzerine düşünürseniz de... ...biz özellikle e, seçim ve sandık sürecine biliyorsunuz odaklanıyoruz. Sandık güvenliği için çalışıyoruz. Bu ne işe yarıyorsunuz? Niye ihtiyaç var siz de derseniz de... ...bu tavır itibariyle söylerseniz... E, ...barışçıl olmaktan ileri gelen bir sanırım gücümüz var diye düşünüyorum. Herkese açık olmanın getirdiği bir... E, Topluluk, eşitlik, çok seslilik kültürümüz var.
1: O zaman buradan şuraya mı bağlansak? Yani bizim ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Tamam. Peki acaba dünyada nasıl durum? Seçil Türkkan'ın e, bu ay e, iletişim yayınlarından çıkan Seçim Güvenliği için Sandıkları Korumak kitabında şöyle bir bölüm var. Dünyada seçimleri gözlemleyen benzeri sandık izleyicileri var. Ancak bunlar daha çok veri biriktiriyor. Böylesi kendi demokrasisini, kendin yap kadar olanı Türkiye'ye has İsveç'te dair benzeri yapılar kurulmasını isteyenler var. Dünya Türkiye'ye kıskanır mı bilemeyiz. Ancak dünyanın demokrasis hafızasına beklenmedik bir açıdan katkıda bulunmaya vesile olduğumuz kesin demiş. Türk aslında katılıyorum ben. Hatta bu durum bu durumu biraz da hani en büyük adliye ve pisaneler sahip, sahip olmakla övünmenize benzetiyorum sanki. Yani yanlış anlamayacağınızı düşünüyorum ama şöyle bir yorum yapmak isterim. Ya yani keşke Oyvetüs gibi bir kurumuz şu dünyada olmasaydı diyerek dünyada bunun örnekleri var mı? Araştırdınız mı Oyvetüsü gibi bir dernek ee, bunu sormak isterim. Bu geniş geniş parantezden sonra.
0: Şöyle söyleyeyim katılıyorum. Yani keşke bize ihtiyaç olmasa. <gülüyor> keşke e, şimdi sivil toplum kuruluşları e, zaten belli bir misyon ve vizyonla hareket ediyorlar. Bu misyonlarını tamamladıkları zaman kapatılabilirler. Kapa- kapanmak isteyebilirler. Dolayısıyla gönül ister ki... E, ...bir gün olsun oy ve tamamen... E, ...çalışma alanını değiştirebilsin mesela. Demokrasiye her zaman hepimizin ihtiyacı var da. Sandık güven niye olmasın? Biz bambaşka bir şeyle uğraşalım. Mesela neden olmasın? Gönül ister. Öte yandan sizin azaver verdiğiniz örnek... ...hani övünmek konusuna gelince... E, ...bir adım geri gideyim. Uluslararası platformlara katılıyoruz. Temsiliyetimiz var. E, ve evet dünya üzerinde... ...seçim gözlemi, bu seçim süreçlerini gözlemleyen organizasyonlar var... ...ama bizim gibi davranan gerçekten yok. Ee, ve hayret ve şaşkınlık ve mutlulukla karşılıyorlar bizim varlığımızı. Hakikaten de bir İsveç'te galiba İsveç'te... E, ...başkanımız ve başkan yardımcımız, kat, yardımcımız katılmıştı. Ee, çok özenmişler, bizde de olsa keşke demişler. Ama onların kaygıları daha farklı. İşte bisiklet yolu olsun mu olmasın mı oynuyor, oynuyorlar... <gülüyor> Dolayısıyla evet şimdi o ve ben sorunuzu tekrar alayım çok özür dilerim. Yok dünyada
1: bunun örneği var mı dedim sizde zaten.
0: Var ama bizim gibi yani sandık başında sandığa sahip çıkmak konusunda sanırım tekiz. Bununla gurur duyuyor muyuz? Evet gurur duyuyoruz. Bize ihtiyaç olmasa daha mı iyi olurdu? Tabii daha iyi olurdu neden olmasın?
1: Biraz oy ve ötesinin e, yapısından bahsedebilir miyiz? Yani e, evet bir derneksiniz. Özellikle e, birçok e, yeri geldiğinde sataşmak e, durumunda oldukları zaman ilk olarak hani nereden geliyor bu işin finansmanı işte şuradan geliyor falan gibi bir takım e, yaftalamalar oku, okuyoruz. ...nereden geliyor oy ve finansmanı?
0: Şimdi burada e, kulp takmak istedikten sonra herkes herkesi kup takabiliyor biliyorsunuz. E, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki biz meşru bir derneyiz. 2014 senesinden beri baya dernekler masasına bağlıyız. Her sene her kuruşun her adımının hesabının verildiği denetimler geçiriyoruz. Zaten düzenli olarak e, dernek derneklere raporlarımızı veriyoruz. E, bağımsız danışma e, denetimden geçiyoruz... Nereden finanse ediliyoruz? Bağışlardan finanse ediliyoruz birinci olarak. İkincisi de herkese açık hibe fonu, hibelerden faydalanıyoruz. Onlara başvuruyoruz. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu Türkiye'de kendini nasıl finanse ediyorsa biz de aynı şekilde finanse ediyoruz. Ama biz bağış topla, bağış çağrısı yapamıyoruz. Dolayısıyla bağışçılar gelip bizi buluyorlar. Prensiplerimizde şirketlerden ve siyasi partilerden hiçbir şekilde bağış almak yok. ...gerçek kişilerden sadece kabul ediyoruz. Mümkün olduğu kadar şeffafız... ...mümkün olduğu kadar iyi şeffafız daha doğrusu İşte da ...işte bunu da korumaya özen gösteriyoruz... ...genel tavır olarak. Peki 14 Mayıs
1: seçimleri... ...aynı zamanda Cumhuriyet'in 100. yılına da denk geldi. Birçok kişi ve kurum tarafından da... ...son derece hayati bulunuyor. Tarihi, Cumhuriyet tarihin ...belki en kritik seçimi... ...olarak değerlendiriliyor. Siz çalışmalarınızı bu yönde mi de... E, ...şekillendirdiniz? Yoksa... ...her seçim gibi e, bu seçimede... ...nasıl hazırlanıyorsak... ...yani bir derbi hazırlanırken... ...özel bir çalışma yapılır ya... ...siz de öyle mi yaptınız bunu? Böyle mi değerlendiriyorsunuz? Yoksa... ...yok bizim için her maç aynıdır mı?
0: Bizim için her maç aynı yani o antrenmanı bir defa çıkıyorsunuz. Bir de e, şöyle bir şey var... ...sekiz seçim oldu... ...ve gelişen, benim çok sevdiğim bir saha kasımız lafı var... ...galiba Seçil de kullanmıştı bunu... E, ...o saha kası gitgide gelişiyor. Her seçimle tecrübemiz artıyor. Dolayısıyla bir sonraki seçime daha tecrübeli, daha olgun, daha bilinçli giriyoruz. Onun artan bir heyecanı ve bilinci var. Onu yatsımanın anlamı yok. Öte yandan her seçim bizim için aynı derecede önemli. Çünkü demokrasinin o daha demokratik, bu daha az demokratik seçim diye bir şey olmamalı. 14 Mayıs özelinde söylerseniz herkes aynı şey söylüyor. Bu çok büyük işte 100. yılın seçimi diyor. Ee, şöyle bir değişiklik var evet e, kutuplaşma çok arttığı için ve bugüne kadar yine enteresandır biz kendi saha çalışmalarımızda görüyoruz bugüne kadar seçmenin kendi kendini işte muhalefet ya da iktidar olarak algılayan ya da kendilerini taraflara ayıran seçmenlerin e, yapıları dünya görüşleri daha benzerdi şimdi farklı oluşumlar her e, ...taraf demeyim de her bileşen de çok farklı unsurlar var. Dolayısıyla yelpazeler çok değişti. Seçim propagandaları ve kampanyaları nasıl olacağı konusunda... ...ben şu anda öngöremiyorum açık söylemek gerekirse. Zamanla göreceğiz. Her şeyden evvel bir afet var. Çok yakında e, yaşadığımız ve milletçe sarsıldığımız... ...yıllarca da onun travması da acısı da geçmeyecek. Onun da getirdiği bir... E, ...farklı bir enerjisi olacağını düşünüyorum.
1: Kestirilemezlik de var yani.
0: Var, çok var.
1: Seçimlerin nasıl, kampanya nasıl yürütülecek... ...sonuçlar nasıl olacak?
0: Evet, evet. Ve bunun en büyük unsur tabii... ...beş buçuk, altı milyona yakın... ...genç seçmen var... ...ilk defa oy kullanacak. O çok büyük bir soru işareti. Herkes için çok büyük bir soru işareti. Bir sürü araştırmalar var. Kimisi diyor ki sandığa bile gitmeyecekler. Kimisi diyor ki çok apoliteziler... biz gözlemlediğimiz kadarıyla ve gördüğümüz ilgi karşısında e, son derece eleştirel bakan ama e, bizim tanıdığımız bildiğimiz anlamıyla bir aidiyet e, hissiyatı ya da işte aidiyet kültürü mü denir ona? Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. E, temsiliyeti olmayan siyasi bir temsiliyeti olmayan gencecik e, müthiş dinamik beyinler var. Ne yapacaklarını kimse aslında kestiremiyor. ...biz onlara çok ulaşmak istiyoruz ve diyoruz ki... ...lütfen sandığa gidin. Yani lütfen oy verin. Çünkü... ...yarın onlara ait yani. Yarını belirleyecek insanlar... ...bu genç insanlar oy verecekler. Bu seçimler tabii çok...
1: ...aylardan beri tartışılıyor, yıllardan beri tartışılıyor ve... ...aynen dediğiniz gibi de... ...tarihin en büyük felaketinin... ...hemen arkasına denk geldi. Siz bu bu seçimlere ne zamandan beri hazırlanıyorsunuz? 2018'den beri mi? Yoksa... Gerçekten hani açıklandıktan sonra mı? Nasıl bir e, takvim <gülüyor> oldu yani? Ee, şöyle eminim ki... ya yıllardan beri e, kendinizi geliştirmek için yapıyorsunuzdur ama ben gene de bu şekilde sorayım. Şimdi
0: şu anda benim e, dahiliyetinde olduğum e, yönetim kurulu, dördüncü dönem yönetim kurulu. Biz 2021 Kasım'ında devraldık görevi. Üçüncü dönemden. O da Covid sonrasıydı biliyorsunuz. E, ve çok kısa bir süre sonra zaten sahayı... ...araştırmaya, dinlemeye başlıyorsunuz... ...ama dinamikler her gün değişiyor... Ee, ...aktif olarak... ...yani hedefimizi 2023 seçimlerine... ...çevirip de mesela... ...yazılımımız yenilendi... ...o yazılımın yeni, yenilenme şey. hikayesi... ...geliriz oraya da aşağı yukarı... ...on ay oldu... ...yani on aydır... ...aktif olarak... E, bu ...üç aşağı beş yukarı... ...bu zamanlarda olacağını... ...öngördüğümüz seçim için... ...çok aktif çalışıyoruz... ...kampanya hazırlıklarından tutun da işte saha organizasyonuna kadar planlarımız hazır. Biraz,
1: biraz hemen konu gelmişken bu OCR e, teknolojisinden bahsediyorsunuz evet. ya da e, yazılımınızdan bahsediyorsunuz. Evet. Hem biraz onu anlatır mısınız? Bir de Tabii. bu OCR e, uygulaması ile birlikte sizin de elinizde çok ciddi anlamda bir dat olacak. Belki bir partiler gibi, Anadolu Ajansı gibi... Biz televizyonda mesela Anadolu Ajansı gibi, verileri gibi oy ve verilerini görebilecek
0: miyiz? Yok. Göremeyeceğiz. <gülüyor> Sanmıyorum. Gayet net çok, bir cevap oldu. Evet çok çok enteresan bir karar ve dönüşüm olur oy ve için böyle bir karar olursa. Çünkü e, takdir edersiniz ki açıklayabilir yani elimizde birikecek veriyle biz kendi içimizde bir öngörüde bulunabilecek olsak bile... ...üzerine yapacağınız her türlü yorum ve kesin sonuca sahip olmadan... ...paylaşacağınız her türlü bilgi spekülasyondan ileri gitmeyecektir. Ve siyasetin bir paydaşı haline geleceksiniz. Biz bunu olmamak için, gerçekten siyaset yapmamak için... ...siyasi olmamak için, politik olmamak için çırpınıyoruz. Çünkü biz gücümüzü hakikaten hukuktan alıyoruz. Yani hukuka dayalı hareket ettiğimiz için... ...herkese açık olduğumuz için oy ve bugün var. Neden ihtiyaç var size dendiğinde de... Aslında toplumda ihtiyaç olan bu duruş olduğuna inandığımız için varız. Yani şöyle mi anlıyorum? Siz
1: sadece uyuşmazlık olan sandıkların verilerini Doğru. AKP'ye, CHP'ye ya da... Kim istiyorsa. Isteyen istiyorsa kim istiyorsa mı yoksa siz kendiniz bir şekilde mi gönderiyorsunuz? Kim
0: istiyorsa. Biz seçim sürecinden önce zaten diyoruz ki biz sahadayız. İletişime hı hı. geçiyoruz bütün partilerle. Herkese e-mail, şey, mektuplar gönderiyoruz. Görüşme talebinde bulunuyoruz. Bizimle görüşmek isteyen partilerle zaten başından sonuna kadar haberleşiyoruz. Ee, ve diyoruz ki bizim verilerimiz açık size. Çünkü takdir edersiniz yine, e, bu biz uyumsuzluk tespit ettiğimiz zaman biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Hı hı. İtiraz hakkımız yok. Bu itiraz hakkı o 48 saatlik süreç içerisinde partilere tanımış bir hak yasal olarak. Biz bunu istediğimiz kadar ispat edelim ya da işte... ...tespit edelim ya da referans verimiz olsun... ...bir partinin yetkilinin eline geçmediği takdirde... ...yasal herhangi bir işlem görmesi söz konusu evet. değil. Dolayısıyla kapılarımızı açıyoruz. Eğer istiyorsanız buyurun gelin bakın... E, ...ya da bize bizden talep edin... ...size bütün verileri gönderebiliriz diyoruz.
1: Peki e, deprem bölgesinde nasıl bir çalışma e, planlıyorsunuz?
0: E, i̇ki türlü çalış... ...hatta üç türlü diyeyim size. E, birincisi bizim eğitimlerimiz biliyorsunuz... E, ...ünlü... Ünlü derken 2014'ten beri fark yarattığımıza inandığımız eğitimlerimiz var. Neden fark yaratıyorsunuz derseniz de kapımız açık. Ee, bizden oy, oy ve ötesinin seçim ve sandık günü eğitimini alabilmeniz için, e, almak için herhangi bir yere kayıtlı olmanıza gerek yok. Açık kapı eğitimler. Sokaktan geçen herhangi biri katılabilir. Seçmen olarak katılabilirsiniz. Sandık görevlisi olabilirsiniz. Parti çalışanı olabilirsiniz. Sormuyoruz. Diyoruz ki gel seyret. A'dan Z'yi bütün o süreci en basit haliyle anlatıyoruz. Troller gelmiyor mu? Gelsinler. Peki. Gelsinler. mahsur yok. Yani anlattığımız şey aykırı değil ki yasayı anlatıyoruz. Genelgede ne yazıyorsa biz ona anlatıyoruz. Bir de üstüne son bölümünde diyoruz ki lütfen barışçıl olun. Lütfen uzlaşmacı davranın. Kimse kimseye yükselmesin, sinirlenmesin. Çünkü zaten herkes gergin. Birbirinizi dinlemeye alışın diyoruz. ...deprem bölgesinde sorunuz buydu... Hı hı. E, ...ne yapmak istiyorsunuz... ...bunun önemli olacağını düşünüyoruz... ...ve orada altyapı eğitim verebilmek için... ...altyapı araştırması yapıyoruz şu anda... ...takdir edersiniz ki yine... E, ...oradaki altyapı pek kolay değil... ...biz her yerde eğitim veririz... ...açık havada da veririz... ...ama önemli olan insanlara ulaşmak... ...bunu söylemek... ...bir de bir grup e, uzmanımız... E, ...şu anda bir modelleme üzerine çalışıyorlar... ...ben kendim matematikçi olmadığım için... ...buna girip yanlış bilgi vermek istemiyorum ama... ...nüfus yoğunluğu ve seçmen davranışı üzerinden çıkartacakları bir matematiksel modelleme ile... ...anamalleri tespit edip vaktinde e, bunları duyurabilmeyi umut ediyoruz. Bu araştırma ve düşünce bir çalışma aşamasında şu anda böyle bir e, şeyimiz var, yaklaşımımız var. Sonra yine deprem bölgesi dediniz. Bu konuda bir dönem e, maalesef yasal olarak karşılık bulamadı. E, parmak boyasını savunduk. Basında da bunu telaffuz ettik. Dedik ki bu evet ilkel bir metot olabilir. Evet vakti zamanında biz lütfen şu parmak boyasına ne gerek var demişizdir. Ama şu anda rakamlar o kadar büyük, acı o kadar büyük ki... ...kimsenin buna sahip çıkma yani üstesinden gelmesini beklemek de pek e, adil değil. Kim olursa olsun, hangi kurum olursa olsun. Dolayısıyla dedik gelin, gelin şu parmak boyası en, en e, basit haliyle, en pratik haliyle uygularsak... ...en azından sahaya bir güven sağlar... ...seçmenin içini biraz daha rahatlatır... ...hani yüzde yüz olmasa bile... ...o bir işarettir... ...bakın şeffaflığa dair bir işarettir dedik... ...henüz karşılık bulamadık... <gülüyor> ...maalesef. Kulağınız bizde olsun... ...Kısa Dalga Podcast.
1: Peki galiba yüz bine yakın... E, ...hedefliyorsunuz gönüllüyü.
0: Hayır en az yüz bin. En az <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam. Çünkü 200 bin sandık var.
0: Evet çünkü 200 bin sandık var. Peki
1: bir artış yok mu mesela? Yani gerçekten insanlarda özellikle sosyal medyaya ya, ya da yakın çevreme baktığım zaman insanlar da bu seçimlerde gerçekten ben de sandık e, görevlisi olacağım, müşahit olacağım Vay. diyenler var. Fakat bir, bir yandan da daha bugün bir WhatsApp grubunda bir arkadaşım ben bu zamana kadar olmadım olabilir miyim diye soruyordu. İnsanlarda da bir, e, bir yandan bir niyet var ama ee, ...bunlara ne önerirsiniz?
0: Gelsinler. Lütfen gelsinler. Herkes
1: Bir sonuç ya. olaraktan... E, evet. ...asgari düzeyde herkes herhalde... ...müşahit olabilir değil mi?
0: Gayet tabii olabilir. Eğer ne? 18 yaşınızı doldurduysanız... E, ...Türk vatandaşıysanız... ...neden olmazsınız? Neden yani bu sizin oy verme hakkınız varsa... ...oy vermek sizin hakkınızsa... ...bu seçim de size aittir. Seçim senin diyoruz hatta... ...sloganımız da o. E, niye oyuna sahip çıkmayasın? Niye hakkına sahip çıkmayasın? Gel şeffaflığını sağla kendini de gözlemle içine rahat etsin bir de böyle bir gerçek de var yani o yüzden buyurun gelin diyoruz. İlla siyasi propaganda yapmak istiyorsanız siyasi partilere dahil olabilirsiniz ama derdiniz vatandaş olarak ya ben elim taşın altına kayayım olduğum yerden eleştirip endişelenip ama ben de bu işe dahil olayım bakayım nasıl olmuş nasıl oluyor bunu diyen herkes katılabilir. Hepimiz hepimiz bir ilkimiz oldu. Hepimiz ilk defa sandıkta durduk. O çok enteresan bir deneyimdir bu arada. Bilmiyorum siz de galiba gözlemcilik yaptınız. Tabii tabii. Şimdi
1: <gülüyor> ben hatta o, o... Ben şöyle bakıyorum aslında. Her sandık bir iletişim yöne... krizi yönetimi. Daha doğrusu kriz yönetimi gibi bir şey. Çok doğru. Yani bir de herkes de gözlemime göre kolay bir iş değil. Yani insanları korkutmak istemiyorum buradan. Yani sonuç olarak eğitimleri var bunun. Sizin verdiğiniz ya da başka... E, ...gönüllü kuruluşların verdiği ama... İşte sandık müşahitleri bir yandan e, orada diğer sandık müşahitleriyle muhatap oluyor. Benim gözlemlediğim Yeri geliyor, polis se- konu gidiyor. Sesler yük- yükseliyor. Zaman zaman kavgalar bile olabiliyor. Ama dediğim gibi şerh koyarak oluyorum. Kimse korkmasın lütfen dinleyenler de. Ama benim mesela e, deneyimimi anlatmak isterim. Ben 2018'de Sancaktepe'deydim. Ve e, açık söylemek gerekirse e, bayağı ambulansla yatalak bir amcamız gelmişti ve e, kızı da benim babam gayet de, de sağlıklı deyip e, beraber e, amca hiçbir şekilde konuşamıyordu. Zaten baygındı ve orada ciddi anlamda biz bir sorun yaşadık. Tutanak tuttuk fakat daha sonrasını bilemedik. Yani tutanak tuttuk peki tamam. Ya yani, bunun dışında neler yapılabilirdi bilemedik. Yani son saniye belki benim görev almış olmam da bunda etken. Şimdi bu bağlamda sorumlu şu aslında. Yani olası bütün Senaryolar var mı bu eğitimlerde? Yani elektrik kesintisinden yatalak bir hasta geldiğinde ne yapılacak? Zorbalık yapan bir grup olabilir. Böyle bir durumda ne yapılıyor? Gönüllü, gönüllüleri daha doğrusu müşahitleri bütün bu senaryolara karşı eğitiyor musunuz? Var mı böyle? Bu olursa bunu yapacaksınız. Bu şu olursa şu yapacaksınız.
0: 3 aşağı beş yukarı var. Yani e, olmadığını söylemem de doğru olmaz. Şimdi... Bir adım geri gidip başlayayım isterseniz. Öncelikle enteresan bir şey söyleyeceğim. Herkes bunu duyunca böyle bir şaşırıyor, gözlerini açıyor. Türkiye'deki seçim sistemi aslında son derece detaylı düşünülmüş. Her duruma, mümkün olduğu kadar her duruma karşı kuralları, çizgileri çok belli. Yine uluslararası platformlarda vay siz bunu da mı düşündünüz, ne kadar güzel denilen bir sistemimiz var. Bütün mesele o yazılı olan sistemin, tanımların, tabirlerin... Ee, ...doğru olarak uygulanmasında. Bütün hikaye burada. Yani o şeffaflık dediğimiz konu bu. Yatalak beyefendi ya da hasta örneğine gelecek olursak. Şimdi ne yapılamayacağını söyleyeyim. Hastanın, vatandaşın yatalak olduğu eğer bir kağıtta yoksa... Yazı, ...hiçbir yerde yazmıyorsa, özel bir raporu yoksa... ...seçmen kütüğünde ismi varsa... ...hani sandıkların başında seçmen listesi var ya... ...orada ismi varsa... ...bu kişinin... ...oy kullanmasını hiç kimse engelleyemez. Şimdi büyük soru işareti. Herkes diyor ki olur mu öyle şey. Bazı örnekler var. Engelli vatandaş geliyor. Görebiliyorsunuz yani fiziken görebiliyorsunuz... ...onun oy kullanmasına müsait olmadığını. E, zihinsel özürlü. Ama herhangi bir zihinsel özürlü raporu yok. Ve seçmen listesinde de ismi var. Mesela örneğin. Engelleyebilir misiniz? Hayır kardeşim sen oy kullanamazsın diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Oy kullanmak hakkıdır ama yasa onu da tanımlıyor. Diyor ki senin bir raporun yoksa özel bir yardıma yardım sana tanımlanmadıysa kendi başına kullanmak zorundasın. Kendi başına kalkıp oy kullanabiliyorsan buyur kullan. Bunu kimse engelleyemez. Orada sandık başkanının inisiyatifinde mesela eğer genelgede değiştirilmediyse son genelgede sandık başkanı... Ee, ...vatandaşı uyarmakta... ...ve ona yol göstermek durumunda... ...bir, üç... ...ondan sonra seçimin sürecini aksatmayacak... ...bir şekilde sandık başkanı... de diyebilir ki... ...bu hasta işte oy kullanamadı... ...olmadı ya da işte süreç uymadı... ...denebilir, konu orada kapanır... ...bunların hepsinin tanımı var... ...tutanak tutarak çok doğru bir şey yapmışsınız siz o zaman... ...çünkü siz müşahit olarak... ...yani gönüllü olarak, gönüllü gözlemci olarak... ...tutanağı tuttuğunuz zaman... ...gidip ilçe seçim kuruluna itiraz edemiyorsunuz. Ama ne yapıyorsunuz? Sizin tuttuğunuz tutanak deftere işlenmek zorunda. Yani sürecin parçası bu. Deftere işlendiği zaman da... ...yasal e, takibini... ...mümkün kılmış oluyorsunuz. Aslında son derece etkili bir şey yapıyorsunuz orada. 2de tutmuşsunuz o tutanağı. Dolayısıyla... Hani sizin durumunuzda ne yapabilirdiniz? Biz bu durumda gönüllülere şöyle söylüyoruz. Diyoruz ki, binada mutlaka bir avukat vardır... Biz oy vatası olarak e, her binaya hem bir bina sorumlusu hem yanında bir avukat. Zaten barolarla beraber çalışıyoruz. Aho oh, hukukçularımız, değerli hukukçularımız. Onların desteğiyle bu iş oluyor. E, bir avukat e, kanalize etmek istiyoruz. Oldu ki yok. Çıkıyorsunuz kapıdan dışarı. O binada mutlaka temsil edilen pek çok parti ve partilerin YSK sorumluları var. Ve avukatları var. Kim oldukları önemli değil. Orada usulsüz bir durum görüyorsanız bir hukukçu buna mutlaka yardım edecektir. tutanak tutmanıza yardım edecektir. Bulduğunuz ilk partinin avukatına yapışın. Deyin ki böyle böyle bir durum var lütfen bana yardım edin. Bunda aykırı bir şey yok. Yeter ki olay çıkmasın. Yeter ki barışçıl olsun. Ve sürece bağlı kalınsın. Yasal tanıma bağlı kalınsın.
1: Benim vakamda en azından biz avukat bulabilmiştik. O açıdan biraz Süper, şanslıydık demek harika. Peki bu hemen buradan devam edelim isterseniz. Seçime partiler ve STK'ların bir şekilde hazırlıkları var ama bir müşahidin sizin e, size gelen seçim öncesi, seçim sırasında, sonrasında ıslak imzalar atıldıktan sonra yapması gereken en temel şeyleri hani birer bir cümleyle anlatabilir misiniz? Mesela set size kadar e, giden bir süreç sonuç olarak da ve buna bağlı olaraktan da özellikle e, o seçim gününde yanında ne bulundurması lazım? Yani seçim kanunu mu mesela, milletvekili kanunu mu? Yoksa bunlar hiç gerek yok mu? Yani burada daha çok bunun, özellikle bu konulara giriyorum. Hem de belki bu programı dinleyen bazı insanlar o kadar da zor değilmiş ya müşahitlik. Ben de bir oy ve belki gidip başvuruda bulunayım derler diye. O zaman reklam yapabilir miyim? Tabii ki, <gülüyor> reklam da iyi kardeşim.
0: Reklam yani, <gülüyor> reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam
1: reklam reklam reklam reklam
0: reklam reklam Oy ve ötesi reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam reklam ...sahada gönüllü olacak müşahitlere, gönüllülerimize. O gün neye ihtiyaçları olduğunu A'dan Z'ye zaten bir liste ellerinde olacak. Genelgeler, gün içerisinde ihtiyaç duyacakları yasal dayanaklar o e, aplikasyonun içerisinde olacak. Zaten eğitimlerimizde de bunları almış olacaklar. Yani sabah yanınızda günlük kullandığınız ilacınızı unutmayın. Bir tane yedek el feneriniz, bir tane selateybiniz olsun. İşte iki tane fazladan kalem götürün gibi...
1: En, en evet
0: en temel e, yanında götüreceği listesinden şu durumda şu e, maddeyle davranmanız gerekir diyen ana problemleri ya da karşılaşabilecekleri durumları listeleyen bir yasal e, dayanak üstüne şu da var. Bunu herkese duyuruyorum. Aplikasyonu da istemeyenler için söylüyorum. Bizim bir e, telefon numaramız olacak. Gün içerisinde Türkiye'nin her yerinden arayabilirsiniz. Ee, ...ve danışabilirsiniz. Hukukçularımız ve gönüllerimiz var. Biz size cevap vermek için oradayız. Kim olduğunuzun hiçbir önemi yok. Durumu ve yeri bize anlatırsanız... ...gerektiği takdirde partileri de yönlendirebiliriz. STK olarak yetmiyorsak. Sonra o aplikasyon bir şey daha yapıyor. Günün sonunda dediniz ya müşahitler ne yapsın diye. Müşahitlerin setsizle bir alakası yok. Yani müşahidin görevi sandıklar kapandıktan tekrar çuvala konup... İlçe seçim kuruluna gitmeye başladığı zaman müşahidin görevi orada bitiyor. Yasal tanımı olarak bitiyor. Ama ne yapabilirler? Gün sonu tutanaklarını, sandıkların tutanaklarını sisteme yükleyebilirler. Bu bizim yine aynı uygulamada olan fotoğraf çekiyor ve artık bu yeni uygulamamız işte on aydır hazırlanan e, OCR teknolojisi kullanıyor. OCR şu demek, gördüğü veriyi yani bir fotoğrafı dijitalize edebilen bir teknoloji düşünün. Mümkün olduğu kadar doğru ve hızlı olacak bu. Eğer sistem kendi içerisinde bir hata payı görüyorsa onu zaten havuza atıyor ve tekrar merkezde biz kendi içimizde gönüllülerimizle e, onaylama sistemini gidiyor olacağız. Dolayısıyla çok kısa süre içerisinde tutanak verilerine ulaşabiliyor olacağız. Lütfen buna destek olurlarsa çok seviniriz. Çünkü bu sayede elimizde referans veriler olacak. Sandık tutanaklarına itiraz belirli bir süre mümkün. ...o süre içerisinde referans veri oluşturabilirsek olası uyumsuzluklara müdahale etmek... ...ya da işte hukuki süreçte dahiliyet sağlamak ve şeffaflığı garantilemek mümkün olacaktır.
1: Peki 2018 seçimlerinde bir raporunuz var sonrasında hazırladınız. Ona göre de hangi konularda sıkıntılar yaşandığını söylemişsiniz. Ben hatırlatmak gerekirse birkaçını söyleyeyim burada. Siyasi parti gözlemcilerinin binaya veya sandık çevresine sınıfa alınmaması... Özellikle sayım aşamasında siyasi parti gözlemcileriyle seçmenlerin sayım ve döküm işlemlerini izlemeye alınmaması veya binalardan çıkartılması, seçmenleri kimlik te- tespiti yapılmaksızın oy kullandırılması nedeniyle mükerrer oy kullanılması, sandık çevresinde yeterli sayıda hiç gözlemci bulunmaması, sayıda veya hiç gözlemci bulunmaması, gözlemcilere yönelik darp, tehdit veya baskı. Ee, zaten sizde herhalde bu konularda maksimum düzeyde az önceki soruda da eğitimler verdiğinizi e, söylediniz, hazırladığınızı. Bu durumlarda her seçimde herhalde karşılaşma olasılığımız olsa gerek. Size göre peki en çok yani sizin bizzat Ahu Hanım olaraktan deneyimlerinize sor, sorsam. En çok ve en zor sıkıntılı konular ne oluyor ee, bu 2014'ten beri? Ee, hangi konuda usulsüzlüklerde... ...fazla yaşanıyor ve bunlara karşı mücadelede o günkü mücadelede en çok hangisiyle karşılaşıyorsunuz? Bilmem biraz uzun bir soru oldu ama.
0: Yok şöyle söyleyebilirim benim aynı zamanda bir gönüllülük kariyerim var. <gülüyor> Sandıkta şu anki yönetim kurulunun bütün üyeleri de sandıktan başlayarak biz işte 8 seçimdir gerçekten sandık bina... Ee, ilçe bölge il bölge olarak gidip en sonunda YK'da bulduk, yönetim kurulunda bulduk kendimizi. Dolayısıyla bir saha, saha hassasiyetimiz olduğunu çok inanıyorum. Ee, ben kendi açımdan düşündüğüm zaman genel olarak olan yani bir organize usulsüzlük değil de bireysel eee ve bir heyecan nedeniyle işte siyasi görüş nedeniyle o savunmacı tavır ve en başta bahsettiğim kutuplaşmadan dolayı reaksiyonla davranıyor insanlar. Ve o bilgisizlikle birleştiği zaman e, art niyetli bir tablo ortaya çıkabiliyor dıştan baktığınız zaman. Bilgisizlik ağır nokta. Yani ne kadar bilinçli seçmen o kadar usulünde seçim. O kadar şeffaf seçim. Bunu her seferinde söylüyoruz. Engelliler konusu her zaman bir soru işareti oluyor. Bu nasıl olacak? İşte okuma yazma bilmeyenler bir soru ...soru işareti oluyor. Ee, i̇yi niyetin istimal edilmesiyle vicdani e, çizgi orada çok ince bir e, yerde. Sandık kurulu başkanlarının üzerinde inanılmaz büyük bir yük var. Hele küçük yerlerde bu insanlar tanıdıkları eşlerine, dostlarına da orada sandık başında duruyorlar. E, ve kamu görevlileri zaten. Dolayısıyla bunun da getirdiği bir stres oluyor... Biz mümkün olduğu kadar başından sonuna diyoruz ki bilinçli olun. Eğitiminiz olsun. Sonuç itibariyle genelgeyle, yasa ile her şeyin çizgisi belli. Siz bu yasa doğrultusunda davranırsanız zaten ters bir şey olması mümkün değil diyoruz. Bak, hakikaten de değil. Barışçıl olun ve yasa çevresinde kalın. Dediğim gibi engeller bir soru işareti oluyor ama organize bir kötülükten size bahsetmem mümkün değil. Ha diyeceksiniz ki bu soru bize geliyor. Niye bunu söylüyorsunuz? İşte şöyle çalınıyor oylar, böyle çalınıyor oylar. Biz olduğumuz yerde, bizim tespitlerimiz olduğumuz yerler üzerine gayet tabii ki de. Bütün Türkiye'den veri alıyoruz ama gün içerisindeki tespitler, raporlayabildiğimiz tespitler bizim gönüllerimiz olduğu yerler. Bizim gönüllerimiz de zaten oraya bizden aldıkları eğitimle, bilinçle ve yaklaşımla... ...gittikleri için... E, ...belki de biz aracı oluyoruz... ...olayın biraz daha... ...yumuşak geçmesine, daha demokratik geçmesine... ...daha şeffaf geçmesine... ...en azından buna inanıyoruz. Aslında şimdi
1: ben de tam ondan bahsedecektim. Yani topl- toplumda böyle bir algı var. Yani çalınıyor, oylar çalınıyor. İşte sandık güvenliği yok... ...algısı var ve bu da güçlü bir algı. Hatta bence... ...en azından oy ve ötesinin de ortaya çıkmasında... ...bu algının da illaki bir payı vardır. Ama referandum sonuçlarına baktığımızda... ...2017'de sizin hazırladığınız raporda... ...resmi sonuçlarla sizin verileriniz arasındaki... ...uyuşmazlık 0.22, %0.22... ...2018 seçimlerinde de etki edebilecek usulsuzluk oranı... ...sonuca %0.16. Yani aslında... Böyle bir algı gerçek bile olsa belki de e, oy ve ötesi işte o zaman İstanbul Gönüllüleri ya da seçim platformu gibi başka verilerin belki bu oranın o kadar da yüksek olmamasına katkısı vardır diye düşünüyorum. Bilmem siz de kendinizi öyle görüyor musunuz? Öyle ol. Yani sivil inisiyatifinin e, bu kadar e, güçlü varlığı bir uyuş, bu uyuşmazlık oranlarındaki oranın düşük olmasında bir etkisi vardır herhalde diye düşünüyorum.
0: Kişisel olarak ben inanıyorum gayet tabii. Ee, şöyle ki zaten orada olma sebebimiz böyle bir algıya yer vermemek Biz orada olursak yani sivil irade için söylüyorum Oyvet Özyo üzerinde söylemiyorum Sivil irade bu işe bilinçle barışçıl olarak dahil olursa Zaten bütün bu sorulara yer bırakmamış oluruz Neden kendi kendimizi yiyelim Yeteri kadar kutuplaşılıyor zaten Yani bırakın siyasiler kutuplaşsın En azından sivil toplum kutuplaşmasını istiyoruz Haklısınız olabilir yani.
1: Sivil toplum demişken aslında bir de iki, bir, birkaç gün önce 22 sendika sivil toplum kuruluşunu oluşturdu. Bir sivil e, pardon seçim güvenliği platformu var. Hı. ve bunların da bir çağrısı oldu. Adil bir seçim için eşit propaganda çağrısı yaptılar. Seçim güvenliği platformu olarak eşitsizlik yaratacak, adalet duygusunu zedeleyecek, haksız sonuçlar neden olacak? Yasal ...yasalar ve anayasaya uymayan işlemlerin yapılmaması... ...adil ve güvenli seçim koşullarının yaratılması için... ...Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve çağırıyoruz gibi bir çağrıda bulunuldu. Birçok burada dernek var ya da platform var. Türkiye Gönüllüleri gibi sandık çalışması yapan... ...bir takım tüzel kişilik olmayan platformlar da var. Sizin, siz burada 22 kuruluşun içinde yoktunuz... Benim dikkatimi çekti. Bu platform ve diğer sandık güvenliği çalışması yapan gruplarla ya da kurumlarla ilişkinizi merak ettim. Bir de onu sormak isterim. Çünkü Tabii. şöyle düşündüğümden dolayı bunu soruyorum. Nasıl ki deprem çok büyük bir felaket ve sadece devletin kurumlarıyla olmayacak. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, devletin bütün kurumları ve her bireyin destek olması gereken büyük bir ee, yıllara, yıllara sirayet edecek bir felaket yaşadıksa biraz seçim de öyle yani ne oy ve ötesi ne herhangi bir partinin e, üzerinden kalkabileceği bir şey değil gibi ne yazık ki Türkiye'de ne yazık ki. yani böyle olmaması gerektiğini umut ederdik dolayısıyla aslında eminim ki diğer platformlarla ilişkiniz vardı ama burada da imza vermemişsiniz bir onu sorayım dedim dediğinde. şöyle
0: yapıyoruz seçim güvenliği platformunda biz gözlemci olarak bulunuyoruz İletişim halindeyiz. Çok değerli büyüklerimiz var. Çok değerli sivil toplum katılım, katılımcıları var. Hepsiyle iletişimdeyiz. Ee, fakat siyasetle paralel olabilecek hamlelerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyoruz. İletişimimiz gerçekten karşılıklı bir dayanışma ve iletişim şeklinde olmakla beraber herkese açıyoruz. Bir tarafa dahil olmak demek diğer tarafı... ...maalesef dışarıda bırakmak anlamına geldiği için Türkiye'de kapılarımızı açık tutuyoruz. Tabii ki de seçim güvenliği platformuyla haberleşiyoruz. Gözlemci olarak da bulunuyoruz zaten. Fotoğraflarımız falan da var. çalışmalarına çalıştığı beraber katılıyoruz. Haber alışverişinde bulunuyoruz. Siz az evvel cümlelerinde bir şey ifade ettiniz. Tam olarak aslında in, ince çizgi sanırım orası. Kendilerine sevgi ve saygılarımla buradan. Ee, kendilerin neyin olmaması için... E, ...uyarıda bulunuyorlar. Evet. Oy ve ötesi neyin olmasını istediğini... ...sunuyor. Biz demokratik çözümler arıyoruz. Tavır itibarıyla e, ...olumlama üzerine diyoruz ki... ...güvenli olsun, şeffaf olsun... ...adil olsun, bunun için de gelin katılın... ...birlikte olalım. Eleştirmekten ziyade biz daha çok... ...çözüm odaklı hareket ediyoruz. Bu gayet tabii ki de siyasi bir tercihtir Saygımız da sonsuzdur. ...çok da doğru tespitler var Küçük bir
1: düzeltme yapayım. Aynen evet. dediğiniz bir bölüm var orada... ...anayasaya uymayan işlemlerin yapılmaması... ...ama ardından da adil ve güvenli seçim... ...koşullarının yaratılması için... ...o noktada herhalde zaten birleşiyorsunuz. Tabii farkını, tabii farkını, gayet tabii. Yani
0: özellikle. bu çok ince o toplumsal siyasi... ...çizgiden çizgi örneği... ...babında söyledim. Yoksa müthiş çalışmaları var. Sürekli bilgi alışverişindeyiz. İyi ki varlar. Ee, diğer pek çok sivil toplum kuruluşu gibi. Bize çok soruyorlar... Ee, Aynı siz, sizden gelen sorular beraber mi çalışıyorsunuz diye. Biz de diyoruz ki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla ile iletişim halinde olmak istiyoruz. Bütün siyasi partilerle iletişim halinde olmak istiyoruz. Kapımız herkese açık. Zaten seçim günü sahada çalışıp da birbirinden haberdar olmamak diye bir şey söz konusu olamaz. Olmamalı da. Evet peki yurt dışı, yurt
1: dışında oy verenler konusunda öyle bir örgütlenmeniz... Bu sene Önde enteresan...
0: Evet siz başta sordunuz ben onu atladım. 2023 bu... 14 Mayıs'taki seçimlerde ilk defa bu sene bu seçimler için yurt dışından inanılmaz başvur var. Biz bir şey yapalım diyorlar. Son 5-6 sene içerisinde Türkiye'den yurt dışına taşınmış bu beyaz yaka... ...işte kimisi beyin göçü diyor, alternatif hayat... E, ...bizim eski gönüllü profilimizle çok örtüşüyor bize bizi arıyorlar. Diyorlar ki ne yapalım, bir şey yapalım, burada da bir şey yapalım. Ve fark ettik ki e, orada böyle bir ihtiyaç var. Ama orada müşahitlik sistemi buradaki gibi yürüyemeyecek belki zaten sandık sayısı çok da az. Biz de dedi ki en azından sandığa gitmek için, oy vermek için e, iletişim kampanyamızı dahil edebiliriz. E, onlarla iletişim halinde olabiliriz. Eğitim ve bilgi materyalleri sunabiliriz. İlk defa bu seçimde oy ve ötesinin bir yurt dışı e, departmanı mı diyeyim? Evet, bir bölgemizde yurt dışı olacak ama orada bir iletişim kampanyası şeklinde yürüyecek. Öncelikle Ha çok yoğun talep olursa müşahitlikte organizasyonu belki yapılabilir. Ama her ülkenin mevzuatı kendi içinde farklı. Onu genellemek doğru değil şu aşamada.
1: Benim de yurt dışından arkadaşlarım bu konuda e, bana geçenlerde sordular. Onların da bu vesileyle e, mesajını iletmiş olayım. Son olarak da bir Bayburt problemimiz vardı galiba. <gülüyor> Çözdünüz mü onu? Bayburt gibi... probleminden önden bahsedin isterseniz. <gülüyor> Daha sonra da nasıl çözüldüğüyle beraber son mesajınızı alalım.
0: Evet Bayburt'lara sevgilerimizle bizi e, bugüne kadar gönülümüz olmamıştı. Galiba sistemde dün itibariyle, evvelsi gün itibariyle Bayburt'lu başvurumuz oldu. Kendisiyle tanışmak için şimdiden çok hevesliyiz. Evet, şimdi. çok hevesliyiz. Çok hevesliyiz, çok e, hevesliyiz. Herkesin demokrasi ne kadar ulaşabilir? Yani insanlar bizi tanımadıkça e, büyük soru işaretleriyle karşılıyorlar gayet tabii ki de. Büyük şehirde... Gönüllü olmak, sandığa sahip çıkmakla, Anadolu'da sandık sandığa sahip çıkmak, bir sivil toplum kuruluşu çatısı altında çalışmak bambaşka öncelikler kaygıları beraberinde getiriyor. Küçük yer olmasının getirdiği toplum baskısı ya da o dinamikleri daha farklı olduğu için. Ama girip de tanıştığımız zaman, merhaba dediğimiz zaman şimdiye kadar ulaşabildik. Bir bayburt galiba karşımızda engel sanırım onu atlattık gibi görünüyor şimdi.
1: Peki adettendir son mesajınızı da varsa bir son mesajınız bir çağrı ya da uyarı vesaire onu da alalım.
0: Ee, bir tane uyarım var. Bunu yayınlayacaksınız değil mi şu sırada?
1: Tabii ki. Süper.
0: 2 Nisan'a kadar lütfen seçmen kütüklerinizi kontrol edin.
1: 2 Nisan'a kadar e, haydi haydi yayınlarız. <gülüyor> ...diye düşünüyorum. Evet
0: bunu söylemek istedim. Ee, 2 Nisan'a kadar hala itiraz edebilirsiniz. Bunu her çıktığımız programda da söylüyoruz. Birçok yerde bu,
1: e, bu konuda uyarılar oldu ama... ...isterseniz siz nerelere başvuracaklarını... ...bir kez daha buradan söyleyeyim. İlçe
0: seçim için muhtarlıklardan, E-Devlet'ten... ...Ve YSK'nın seçmen... E, ...YSK'nın Yüksek Seçim Kurulu'nun... E, ...web sitesinden... ...kendi seçmen kaydınızı kontrol edebilirsiniz. Nerede kayıtlı olduğunuzu görebilirsiniz. Eğer kayıtlı olduğunuzu gördüğünüz yerde... ...yaşamıyorsanız... ...ve başka bir yerde ise ikametgahınız... ...lütfen ilçe seçim kuruluna gidin... ...her ilçenin bir seçim kurulu var... ...oraya gidin ve itiraz edin... ...bir tane form dolduruyorsunuz... ...yaşadığınız yeri... ...yani adres beyanınızı... ...ikametgah kaydınızı gösteriyorsunuz... ...ve 2 Nisan'a kadar... ...bulunduğunuz yerde hala oy kullanma şansınız var... ...bu öğrenciler için de geçerli... depremzedeler içinde için de geçerli... ...son dönemde adresini değiştirmişler için de geçerli... Lütfen bunu ihmal etmeyin. Oy vermek sizin hakkınız. Seçim sizin diyoruz çünkü. Demokrasiden de tarafız diyoruz. Ee, kapımız herkese açık gelirlerse çok seviniriz. Bizi istemeseler bile gelsinler eğitimlerimize girsinler ama biz de istesinler niye istemesinler. Ee, Demokrasiyi bir deneyim olarak sunabildiğimizi düşünüyoruz. Böyle bir teklifle gidiyoruz kendilerine. Kapılarımız açık.
1: Peki ben çok teşekkür ederim Biz katıldığınız teşekkür ederim. için. Ben de oy ve ötesine ihtiyaç olmayan ve oy ve ötesinin faaliyetlerini e, bir başka e, dünya ya da ülke problemine kaydığı ne bileyim e, doğa ve ötesi olaraktan ismini değiştireceği günlerin gelmesi temennisiyle tekrar katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese keyifli bir keyifli çok iddialı oldu ama en azından adil bir Seçim dönemi e, diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.